0: Thưa các bạn, các bạn đang nghe tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của Nhà văn Pháp Hugo. Tiểu thuyết là bức tranh rộng lớn về cuộc sống của những người lao động nghèo khổ ở Pháp trong thế kỷ thứ 19. Qua hàng loạt nhân vật, nhà văn biểu lộ tấm lòng thương yêu vô hạn với những nạn nhân đau khổ của xã hội tư sản. Dưới ngòi bút của ông, những con người bị xã hội vùi dập hiện ra với nhiều vẻ đẹp về tâm hồn. Kỳ đọc truyện trước, trong nhà máy của ông Madeleine, nhân vật Phang một thợ khâu vì đẻ con hoang, nên bị mụ giám thị ghét bỏ, đuổi ra khỏi xưởng mà Madeleine không biết. Phang mất việc làm, tay không và mang một món nợ 100 franc. Cuộc sống thất nghiệp của chị tiếp tục ra sao? Mời các bạn nghe tiếp. Dìu rất phân tin trong cảnh nghèo nàn đó Là một người đàn bà nhân hậu Bà tên là Margaret Bà một lòng ngoan đạo thờ Chúa Bà nghèo nhưng hào tâm với người khốn khó Và cả với người giàu sang Bà chỉ biết viết một chữ tên Và tin Chúa Đó mới thật là tri thức chân chính Có rất nhiều những người đạo đức như thế Ở các bậc thang thấp nhất trong xã hội một ngày kia họ sẽ lên trên, lên trời. đời sống như thế ắt phải có hậu. những ngày đầu mất việc, phăng tin xấu hổ không dám đi đâu cả. mỗi khi ra phố, chỉ cảm thấy ai cũng trông theo chị mà chỉ trò, ai cũng dương mắt nhìn chị mà không thèm chào hỏi. Sự khinh bỉ chua chát lạnh lùng của kẻ qua đường xoáy và thiệt ra tâm hồn chị, buốt như ngọn gió bấc. Ở tình nhỏ, người đàn bà xấu xố thấy như mình đứng trần chuồng trước những lời chế giễu và con mắt tò mò của mọi người. Ở Paris, còn được một điều là chẳng ai biết đến ai. Sự vô danh che thân ta như là quần áo. Chao ôi, chị ao ước được về ở Paris biết bao, nhưng không có cách. Rồi chị cũng phải làm quen với sự khinh bỉ, cũng như đã quen với cảnh túng đói lâu dần chị cũng dứt khoát hai ba tháng sau chị rũ bỏ hồ thẹn đi lại ngoài phố như không có chuyện gì xảy ra chị thầm bảo cấp cần và chị đi lại đầu ngầng cao nụ cười ngao ngán chị cảm thấy mình đương hóa ra chân tráo đôi khi mộ vi tuyết niêng tựa cửa nhìn chị đi qua mụ nhận thấy cảnh cùng đồ của chị Mộ đấy làm khoái chí vì đã làm cho ngữ ấy không thể lộn sòng được. Cái khoái chí của lũ độc ác sao mà đen tối thế. Phăng tin lao lực quá nên suy yếu đi. Bệnh ho khan càng tăng. Chị thường bảo bà Margaret. Bà thử sờ xem tay tôi nóng chữa. Tuy thế mỗi buổi sáng. Khi chiếc lược sún trải vào mớ tóc vàng buông xóa ống như tơ. Thì trong giây phút. Chị lại cảm thấy vui vui vì đẹp. Phan Tin bị đuổi ra khỏi sườn vào một ngày cuối đông. Từ độ ấy, một mùa hè đã qua, rồi mùa đông lại trở về. Ngày ngắn, chị làm việc được ít. Mùa đông không có hơi ấm, không có ánh sáng, không có canh trưa, buổi chiều và buổi sáng liền nhau. Lúc nào cũng có sương mù, lúc nào cũng như hoàng hôn, cửa kính mờ xám không trông rõ ra ngoài nữa Cả bầu trời như một cái cửa thông hơi dưới hầm Cả ngày bưng bít như trong một cái hũ Mặt trời trông thiểu não như một người nghèo Cái mùa khê tởm Nó biến nước trời và lòng người thành đá Bọn chủ nợ dày vò phang tin Tiền chỉ kiếm ra quá ít ỏi Nợ càng ngày càng nhiều Thấy tiền gửi thất thường vợ chồng tên Nadee luôn luôn viết thư thôi thúc. Lời thư làm cho chị khổ tâm, bưu phí làm cho chị cạn túi. Một lần chúng viết thư nói rằng trời rét thế này mà con cô rét của chị Trần chuồng rách dưới, cần sắm cho nó một cái váy len, vậy phải gửi ngay cho chúng 10 franc. Phan tin nhận thư, cả ngày cầm trong tay đến nhào nát buổi chiều chị đến một hiệu cắt tóc ở góc phố, chị bỏ lược, mớ tóc vàng óng ả à đổ xuống đến ngang lưng. người thợ cạo trầm trồ, ôi tóc đẹp quá. Phang tin hỏi, ông trả tôi bao nhiêu? mười franc. ông cắt đi. chị mua một cái váy len gửi cho vợ chồng Ternaglie. nhận được váy, vợ chồng chúng tức điên ruột, chúng muốn Phang tin đưa tiền kia. Chúng đem váy mặc cho Ephunin, còn con Sơn Ca đáng thương thì vẫn rét run cầm cập. Phan tin nghĩ, con ta không rét nữa, ta đã lấy tóc ta dệt cho con mặc rồi. Chỉ đội mũ chuột nhỏ để giấu cái đầu chuỗi tóc, tuy thế vẫn còn xinh. Lòng người đàn bà ấy đang chịu những giày vò đen tối, Khi chỉ thấy không trải chuốt được nữa, chị đâm thù ghét tất cả cả đến ông Madeleine mà chị cũng như tất cả mọi người vẫn kính phục xưa kia chị cũng phát ghét ghét cay ghét đắng ghét hơn ai hết vì chị đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần rằng ông đất đuổi chị làm cho chị khốn đốn đến thế nhưng khi đi qua xưởng cũ có thợ thuyền đứng trông chị vờ cười và hát to lên một bà thợ già một hôm trông thấy chị cười và hát như thế bảo Cái chị này rồi cũng trả ra gì Phang tin lòng đầy uất hận Bắt nhân tình bừa với một người chẳng cân nhắc gì Người đầu tiên mà chị gặp Một người mà chị không yêu Như muốn trêu tức mọi người vậy Người ấy là một thằng khốn nạn Một tên gầy đàn hành khất Một đứa vô nghề nghiệp nghèo khốn Hắn đánh đập chị, rồi chán chị, bỏ chị dễ dàng cũng như khi chị bắt nhân tình với hắn. Phan Tin vẫn yêu quý đứa con hết sức. Chị càng xa đọa cuộc đời chị càng đen tối. Thì hình ảnh đứa con thơ ngây yêu dấu lại càng sáng chói trong tâm hồn chị. Chị tự bảo, bao giờ ta giàu thì ta sẽ đón cô rét của ta về với ta và chị cười sung sướng. Chứng ho cũ của chị vẫn không khỏi, lưng lại thường toát mồ hôi lạnh. Một hôm chị nhận được một bức thư của vợ chồng tên Nadia như sau: Cô rét mắc một chứng bệnh đang phát triển ở địa phương, người ta gọi là bệnh sốt ban, cần nhiều thứ thuốc đắt tiền để chữa. Chúng tôi đã chạy chữa đến sạt nghiệp, bây giờ thì chúng tôi không còn tiền nữa. Trong vòng 8 ngày nếu chị không gửi cho 40 franc Thì cứ coi như là con bé đi đứt Phan Tin cười rộ lên như điên Và nói với bà láng giềng Họ quý hóa thật 40 franc Có thế thôi Nghĩa là hai đồng vang đào đâu ra Họ thật ngỡ ngẩn Những người nhà quê ấy họ ngỡ ngẩn thật Nhưng rồi chị đi ra phía cầu thang Ghé cửa sổ Đọc lại bức thư và chị xuống thang gác chạy ra phố Vừa chạy vừa nhảy Vừa cười khanh khách Có người gặp chị hỏi Có gì mà chị vui sướng thế hả Chị trả lời Ở nhà quê họ vừa viết thư cho tôi Thật là ngu ngốc Họ đòi tôi gửi 40 franc Nhà quê thật Khi đi qua quảng trường Chị thấy có đám đông Súng quanh một chiếc xe kiểu rất lạ Trên sàn xe một người đàn ông mặc áo đỏ đang nói huyên thuyên. Đó là một anh chàng nhổ răng rạo, đang giới thiệu với mọi người những hàm răng giả trọn vẹn, những ống thuốc đánh răng, những nha thống thủy, nha thống tán. Phan Tin len vào đám đông, và cũng cười như mọi người. Bài diễn thuyết của tên nhổ răng rạo đầy những tiếng lóng dành cho bọn vô lại, và những chữ khó hiểu để cho khách tử tế. Thấy Phang Tin cười, hắn bỗng kêu lên, Cái chị đang cười kia, răng chị đẹp quá, Nếu chị bán hai cái bàn cuốc của chị, Thì tôi trả cho chị mỗi cái một đồng vàng. Phan Tin hỏi, Hai cái bàn cuốc của tôi là cái gì? Anh nhổ răng nói, Hai cái bàn cuốc là hai cái răng cửa hàm trên ấy. Phan Tin kêu, Nói gì nghe ghê rợn thế? Một mụ mộ xà móm đứng cạnh nói lầm bầm, hai đồng vàng cơ, thật là sướng nhé Phan tin bị tai chạy trốn, để khỏi nghe giọng nói khàn khàn của anh chàng ấy đuổi theo. Nghĩ kỹ đi chị ơi, hai đồng vàng được khối việc đấy. Nếu vừa ý, tối nay đến tìm tôi ở quán Ti Lắc nhá. Phan tin về đến nhà còn lầm bầm tức giận. Chị kể chuyện lại cho bà Mark Bà thường nghĩ xem, có nghe được không? Sao lại có thằng cha đáng ghét thế? Sao người ta lại để cho những đứa như vậy đi dạo khắp nơi? Bẻ hai cái răng cửa của tôi à? Thế rồi mặt mũi của tôi sẽ ghê tởm như thế nào? Tóc còn mọc lại, chứ răng thì bao giờ? Gớm, cái đồ yêu quái. Thả tôi đâm đầu từ trên tầng gác thứ năm xuống vỉa hè, còn hơn. Hắn bảo tôi là tối nay hắn ở quán ti lắc. Bà Margaret hỏi, thế hắn trả bao nhiêu? Hai đồng vàng. Thế là bốn mươi franc? Phan Tin nhắc lại, vâng, thế là bốn mươi franc. Chị yên lặng, trầm ngâm rồi giờ việc ra làm. Mười lăm phút sau, chị bỏ đồ khâu đấy và chạy ra cầu thang, đọc lại cái thư của Tê khi trở vào chị hỏi bà Margaret ngồi khâu bên cạnh Bà nhỉ xuất phát ban là gì nhỉ Bà có biết không Có đó là một thứ bệnh Chữa bệnh này cần nhiều thuốc lắm phải không Ồ những thứ thuốc ghê gớm lắm Bệnh ấy đau ở đâu nhỉ Nó đau như thế đấy Trẻ con hay mắc phải không Nhất là trẻ con dễ mắc lắm Có chết được không hả bà Chết lắm chứ lệ phăng tin lại đi ra để đọc bức thư một lần nữa ở cầu thang đến tối nàng ra phố và người ta thấy nàng đi về phía phố paris là phố các quán cơm hôm sau trời chưa sáng khi bà marguerite sang phòng phăng tin để cùng ngồi khâu chung một ngọn nến thì bà ta thấy phăng tin ngồi trên giường mặt tái nhợt lạnh lẽo ghê rợn nàng không ngủ Chiếc ngũ chuột rơi xuống đầu gối Ngọn nến cháy cả đêm sắp tàn Trước cảnh tượng bất thường ấy Bà Margaret kinh ngạc Đứng sững ở ngưỡng cửa như một pho tượng gỗ Bà kêu Lại chúa Cây nến cháy hết cả như thế kia Có tai biến gì xảy ra hợp chị Phan Tin Rồi bà nhìn Phan Tin đang quay cái đầu chọc lốc về phía bà Mới một hôm Mà Phan Tin già đi đến 10 tuổi lại Chúa, chị Phang Tin, chị làm sao vậy? Có gì đâu, tôi vui thì có. Con tôi sẽ không chết vì cái bệnh ác nghiệp ấy, vì có thuốc rồi. Tôi rất hài lòng. Phang Tin nói thế, và chỉ cho bà Marguerite hai đồng tiền vàng trói ngời trên mặt bàn. Ôi Chúa ơi, cả một cái gia sản như thế, chị làm gì mà có được những đồng tiền vàng ấy? Có đấy ạ. À? Phan Tin trả lời thế thôi và cười. Ngọn nến chiếu rõ mặt chị, nụ cười dứa máu. Một ít nước rãi đỏ dính ở hai mét và ở miệng chị có một lỗ hồng đen. Hai cái răng đã bẻ đi rồi. Phan Tin gửi 40 franc ấy cho Tên Thật ra thì vợ chồng Tên đã đánh lừa nàng để lấy tiền. Cô Z không ốm. Phan tin ném gương qua cửa sổ. Từ lâu nàng không ở cái phòng ở tầng hai nữa, mà lên ở trên gác xét sát mái nhà, chỉ cài bằng một cái then con, một cái xó mà mái gác chết lên mặt sàn, ra vào đụng đầu. Kẻ nghèo khổ chui vào buồng mình ở, cũng như đi sâu vào số mệnh, càng vào càng phải cúi dạp lưng xuống. Phan tin không có giường nữa, Nàng chỉ có một mảnh rẻ rách gọi là chăn Một cái đệm vứt xuống sàn và một chiếc ghế nát Cây hồng con nàng vẫn trồng đã chết khô trong một góc buồng Trong góc khác có một cái cống đựng bơ nay dùng đựng nước Mùa rét nước đông lại Mỗi lần như thế mặt nước để lại một vành băng trong lòng cống Phan tin đã không cần biết xấu hổ là gì Đến nay nàng cũng không thiết làm dáng nữa. Đến thế là hết. Nàng đội những cái mũ chuột bẩn đi ra phố. Vì bận hay vì chán trường, nàng để mặc cho quần áo rách nát không vá phiếu nữa. Khi gót bí tất thùng, nàng gấp vào trong giày, làm cho bí tất có những nếp răn dọc. Nàng đột cái cóc xê cũ nát bằng những mụn vài bờ hễ cửa một cái là toạc ra. Chủ nợ luôn luôn mè nheo, không để cho nàng yên lúc nào. Ở ngoài đường cũng thấy họ, về nhà cứ đến cầu thang, lại đã thấy họ. Đêm nào nàng cũng nghĩ ngợi và khóc lóc. Mắt nàng sáng quắc lên. Nàng luôn luôn đau nhói ở phía trên bà vai bên trái. Nàng ho nhiều. Nàng thù ông Madeleine lắm, nhưng nàng không than thở. Nàng khâu 17 giờ một ngày. Nhưng một tên chủ thầu nhà pha lãnh thuê tổ phụ nữ khâu giá rẻ Nên công khâu thuê ở ngoài cũng bị hạ xuống Chỉ được 9 xu một ngày Làm việc 17 giờ mà chỉ được 9 xu Bọn chủ nợ lại càng nghiệt ngã hơn bao giờ hết Người bán đồ cũ của nàng đã bắt lại gần hết đồ đạc Thế mà lúc nào hắn cũng hỏi nàng Cái quân này lúc nào mới trả nợ tao? Người ta còn muốn gì nữa hờ chơi. Nàng thấy mình như một con vật bị người ta săn bắt và đương hóa nên hung tợn vì bị đuổi cùng đường. Cũng lúc ấy, nhà Tê viết thư bảo nàng là chúng đã kiên nhẫn lắm rồi, đã tốn hết sức rồi. Phải gửi ngay cho chúng 100 franc, gửi ngay. Nếu không, chúng sẽ tống cổ cô rét ra cửa Mặc cho rét mướt, mặc cho lang thang, mặc cho vừa mới thoát khỏi cái bệnh ghê gớm, mặc cho đứa bé muốn ra sao thể ra, có phải chết đường, chết chợ cũng đành. Phang tin tự bảo, 100 franc, tìm đâu ra một việc làm lương công nhật 5 franc. Thôi, đành bán nốt vậy. Thế là người đàn bà xấu số ấy đi làm gái điếm. Chuyện của phăng tin là chuyện gì vậy? Chuyện xã hội Mua một người nô lệ Mua của ai? Của cùng khổ Của đói khát Của rét mướt Của cô đơn Của hắt hủi Của chơ trụi. Cảnh mua bán quá thương tâm Một mẩu bánh Đánh đổi một linh hồn Cùng khổ đem bán Xã hội nhận mua Luật chúa thiêng liêng Điều khiển văn minh thế giới Nhưng luật chúa chưa đi sâu vào văn minh người ta bảo việc mãi nô không còn ở châu âu nói thế là lầm nó vẫn tồn tại nhưng nó chỉ làm khổ người phụ nữ đó là chế độ mãi dâm nó đè nặng lên người phụ nữ tức là đè nặng lên xuyên sáng yếu hèn sắc đẹp tình mẹ đó là một điều nhục nhã lớn cho bọn đàn ông đến bước đường bi đát ấy Phương Tin chẳng còn gì là cô Phương Tin ngày xưa nữa, trở thành bồn dơ, nàng cũng hóa ra đá lạnh, ai chạm phải nàng cũng cảm thấy buốt tay. Nàng là kẻ qua đường, chịu đựng anh và không biết anh là ai, nàng ô uế nhưng mà nghiêm nghị. Nàng đã đoạn tuyệt với cuộc đời với trật tự xã hội. Cái gì có thể xảy đến cũng đã xảy đến với nàng rồi. Nàng đã nhận tất Chịu tất, thở thách tất, đau khổ tất, mất tất, khóc thương tất. Bây giờ thì nàng cam chịu với dáng lạnh lùng, cũng như cái chết có dáng một giấc ngủ. Nàng không lần tránh cái gì nữa cả, nàng không kiêng sợ cái gì nữa cả. Mưa rào cứ tuôn xuống người nàng đi, biển cả cứ dội lên người nàng, xá gì, nàng đã là một tấm rẻ đẫm nước ấy là nàng tưởng thế nhưng thật là sai lầm khi tưởng tượng rằng mình dốc cạn hết đắng cay của vận mệnh và đạt tới được chỗ tận cùng của bất kỳ một cảnh huống nào hỡi ơi những vận mệnh bị xô dồn như thế là thế nào nhỉ họ bị đầy đi đâu vì sao lại thế ai biết điều ấy tức là rõ cái tối tăm huyền bí chỉ có một kẻ biết đó là Chúa Ở tỉnh nhỏ, nhất là ở Mông Trơi Có một hạng thanh niên Mỗi năm gặm nhấm một ngàn rưỡi franc lợi tức Cùng một kiểu cách như các cậu công tử ở Paris Tiêu hai mươi vạn franc Đó là một hạng người vô nghĩa Không sinh lực, ăn bám, vô dụng Có chút ít ruộng đất Và nhiều cái dại dột Cộng với một ít thông minh vào các phòng khách lịch sự thì họ là người cục xúc, mà ở quán rượu thì họ tự cho là quý tộc. Mở miệng thì nào là đồng cỏ của tôi, nào là rừng của tôi, điền tốt nhà tôi. Họ huyết còi các cô đào trong giạc để lên mặt ta là người thông thảo. Họ gây gổ với sĩ quan để tỏ rằng mình cũng là khách kiếm mã. Họ cũng đi săn, hút thuốc lá, ngắt vặt, uống rượu, đánh bia. Đứng xem người ta lên xuống xe, la cả trốn cao lâu tửu điếm. Họ có một con chó để gặm xương dưới bàn, và một cô nhân tình để dọn cơm lên bàn cùng ăn. Họ tính toán chi ly từng xu, họ học đòi theo thời trang không phải lối. Họ hay đi xem bi kịch, họ lên mặt khinh thường phụ nữ, họ có những kiểu cách thị thành dởm. Cứ thế, họ sống già đời ngu độn. Không lao động Chẳng ích gì cho đời Mà cũng chẳng hại bao nhiêu Ferit Tolomiet Mà cứ ở tỉnh nhà Chẳng biết Paris là gì cả Thì sẽ là một kiểu người như thế Nếu họ giàu có hơn nữa Thì người ta cho họ là kẻ sang trọng Mà nghèo kiết hơn nữa Thì là đứa ăn hại Thật ra họ chỉ là một bọn vô công rồi nghề Trong đám Có kẻ bặng nhặng có kẻ chán trường, có kẻ vần vơ, và có kẻ lố bịch. Thời ấy, bộ cánh của một gã sang trọng là một cái cổ áo cao, một cái cà vạt to, một chiếc đồng hồ có dây lủng lẳng đồ chơi, ba cái giê lê mặc chồng lên nhau, mỗi cái một màu, cái xanh trong cùng, rồi đến cái đỏ, một cái áo màu ô liu thân ngắn, đuôi xè, đính hai hàng cúc bạc dày xít nhau. Chạy lên tận vai, một cái quần cũng màu ô liu nhưng nhạt hơn, đường may ở hai ống thêm những ngấn theo cho đẹp. Từ một đến mười một ngấn một bên, chứ không bao giờ quá và luôn luôn là số lẻ. Thêm vào đó, còn có đôi giày cao cổ gắn cá sắt ở gót, cái mũ cao hẹp vành, mớ tóc bờm sờm, cây ba tong to tướng và những câu bông lơn bông phèn luôn luôn trên cửa miệng. đặc biệt hơn cả là bộ cựa giày và bộ dâu trên mép. Bấy giờ dâu mép là dấu hiệu tư sản thị dân, còn cựa sắt có nghĩa là người đi bộ. cựa sắt cha và gót giày những người cưỡi ngựa để thúc ngựa. gã sang trọng tỉnh lẻ dùng cựa càng dài. Và tỉa bộ ria càng giữ. Bây giờ các nước Cộng hòa Nam Mỹ đang chống lại ách thống trị của vua Tây Ban Nha. Bolívar đang lãnh đạo quân cách mạng chống lại Morizzo, tướng của nhà vua. Nhân đó, mũ hẹp vành là bảo hoàng và có tên là Morizzo. Còn những người phái tự do thì đội mũ rộng vành gọi là Bolívar. Khoảng đầu riêng năm 1823, Nghĩa là tám chín tháng sau những việc vừa kể Vào buổi tối một ngày mưa tuyết Một chàng công tử Một gã vô công rồi nghề kiểu trên Ăn mặc đúng thời trang Lại tròn một áo khoác thật ấm Đang tiêu khiển Bằng cách trêu nghịch một gái điếm À này đang làng vàng trước tiệm cà phê sĩ quan À bận áo mỏng để hở ngực và vai Trên đầu rắt hoa Tay công tử hút thuốc lá mốt bấy giờ là thế Mỗi lần người gái điếm lượn qua Thì hắn lại phà khói xì gà vào mặt ả à, Và văng ra những lời trêu chọc Mà hắn cho là hóm hình Sao mày xấu như ma lem thế Hãy che mặt đi con kia Mày là con móm? Vân vân Tay công tử ấy tên là Ba Ma Người đàn bà trông như con ma dại Chát phấn đi đi lại lại trên tuyết không trả lời không thèm nhìn hắn À cứ yên lặng đi lại cách 5 phút lại đến hứng những lời chế giễu một lần y như một tên lính bị phạt đòn qua lại dưới trận mưa roi thấy châm chọc không kết quả anh chàng đâm tức bèn rình lúc chị kia quay lưng lại khẽ rón rén đi theo nhịn cười cúi xuống bốc một nắm tuyết Bỏ tọt vào lưng áo hở vai của chị ta Chị rú lên một tiếng quay lại Nhảy chồm lên như một con báo Xông vào cào cấu nát mặt thằng nghịch ác Miệng chửi rùa những lời ghê gớm nhất Tiếng chửi rùa khàn khàn Vì rượu vang ra Từ một cái mồm đen ngòm Thiếu cái răng Trông đến gớm Người đàn bà ấy là Phang Tinh Nghe náo động bọn sĩ quan trong tiệm kéo cả ra ngoài người đi đường cũng đứng lại tụ tập thành đám đông vây quanh lấy đám đánh nhau mà cười mà la ó mà vỗ tay trong đám đánh nhau túi bụi như một cơn lốc nhìn kỹ mới thấy một anh đàn ông đương chới với mũ lăn dưới đất một chị đàn bà vừa đấm vừa đá vừa rú thét đầu trần không răng không tóc mặt tái nhợt vì giận non thật gây tởm bỗng một người cao lớn từ đám đông tiến thẳng ra tóm ngực áo xa tanh đầy buồn của người đàn bà ra lệnh đi theo ta người đàn bà ngẩng lên tiếng thét bỗng nhiên nghẹn trong cổ hai mắt chị đờ ra mặt chị đang tái nhợt bỗng hóa ra tái xanh và chị run lên vì kinh sợ chị đã nhận ra người ấy là javert cậu công tử nhân lúc lộn xộn chuồn mất